0: Bienvenidos a un nuevo programa hoy sábado 3 de agosto de 2019 con una nueva columna del doctor Johnson. Soy Jesús Bezanilla, el peóncaminero.com Allí tenéis toda la información ordenadita, podéis buscar, podéis reproducir si queréis o por lo menos... Y tenéis más información también, yo os recomiendo siempre ir a la página del peoncaminero.com Recordaros también que el plan de fans está activado para que colaboréis si lo estimáis oportuno. El mínimo es un euro y medio al mes, a partir de ahí lo que vosotros consideréis... Bien, y vamos con la columna del Dr. Johnson de hoy, que viene a durar unos eh, 13 minutos, es una columna cortita, que yo voy a llamar Las eternas ideas. En teoría, la columna del Dr. Johnson, bueno, en teoría, en la práctica, se llama Sobre la escritura y la verdad, pero como siempre que hablamos de estos textos que tienen algunos años, este es de 1753... Pues eh, yo creo que hay que proceder por elevación y hacer nuestras eh, nuestras elucubraciones, nuestra asociación de ideas propias. ¿Por qué le llamo yo así? Pues porque eh, Doctor Johnson, lo que nos eh, hace en la entradilla de su artículo de hoy es hablar de que los escritores se les está acusando de plagio en aquella época, ¿no? Porque hablan de temas comunes y de que se copian unos a otros y de que, bueno, pues de que no hay muchos 20 eh, pequeños cambios entre ellos. Y esto el dice hombre a veces pasa no pero que no siempre es cierto puesto que hay circunstancias temporales de corriente temporales que hacen que sean distintas en matices no entonces eh, todo es igual esto ya es mi opinión todo es igual pues no no siempre es igual y él lo hace ver como está muy pie a tierra pues él lo ve no 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 siempre es igual siempre hay matices siempre hay distintos planteamientos Evidentemente, ¿qué es lo que sucede? Pues que hay una corriente de temas universales que siempre son más o menos iguales y que por tanto hay que expresarlos más o menos iguales en función de determinadas formas que sean personales. Y ya está. Y no pasa nada. Y que eso es bueno. Y que eso es bueno porque los temas... Mmm, eso es bueno porque es bueno para todos, porque hay diferentes maneras de, de aproximarse a los temas y hay diferentes maneras de, de defender los temas y eso va con cada persona que podrá elegir a una persona o a otra. Aquí como ya conocéis en los que me sigáis desde hace tiempo, pues eh, mi, mi visión contraria de por dónde está avanzando la propiedad intelectual, pues ya veo yo que en 1753, pues prácticamente se estaban poniendo los miembros, lógicamente, estaba empezando la revolución industrial, que es donde nace la propiedad intelectual, pero no como la entendemos hoy día, es otra cosa distinta, ¿vale? A este paso voy a poder patentar yo también lo que estoy dando a por aquí de speech, para que nadie pueda decir lo que yo estoy diciendo, en fin, en fin. Entonces, aquí se me ocurrió otro comentario, ¿no? Porque si los temas son universales o son históricamente universales, con diferentes matices, graduaciones y formas de exponerlo y demás, eh, que esto pasa más, pasa con otras cosas, ¿no? Que hay que como corrientes y cosas que confluyen en un momento dado. Esto ha pasado claramente, por ejemplo, pues en la... En matemáticas, por ejemplo, en la ciencia, ha pasado muchas veces, todavía está en discusión relativamente, ¿quién es el real inventor de las integrales y de las ecuaciones diferenciales? Todavía, sí, ya sé que el que se da por supuesto es eh, Newton, pero bueno, parece que Leibniz hizo sus aportaciones y por ahí hay otro par de personitas... No muy importante es que también hicieron sus aportaciones. En fin, y que voy a contar pues de la técnica, por ejemplo, pues está todavía en, no en discusión, pero bueno, ¿quién es el real inventor del submarino? ¿Quién es el real inventor del teléfono? O sea que esto pasa y tampoco es tan grave, quiero decir. Voy a, a poneros una cita que sí me ha llamado un poco la atención, que es, eh, ¿qué él dice? no Dice, el ser humano siempre tiene la tentación de desviarse de su deber y siempre necesitará a alguien que se lo recuerde. Estos son hoy día los libros de autoayuda, por ejemplo, ¿no? Porque ya no hay libros morales. Tenemos que ir a estos siglos, al siglo XVIII, al siglo XIX. Incluso mucho más atrás a los autores latinos y romanos, ¿no? Y, y él sigue diciendo algo así un poco más adelante. Dice, la novedad. Siempre existe una especie de necesidad de estar de acuerdo con los tiempos que corren. Él habla aquí de literatura, ¿eh? Pero recordemos a Maquiavelo también, que dice que hay que estar de acuerdo con los tiempos y que hay que adecuarnos al paso del tiempo. No podemos vivir en el pasado. Otra cita suya que me llama la atención es: decir, Las verdades que hoy se exponen de una determinada manera pueden serlo mañana de una forma diferente luego el fondo siempre es igual entiendo yo, sí, entiendo yo yo leo a Seneca, yo leo a Cicerón yo leo, vale, algunos griegos y están ahí y, y bien traducidos son textos totalmente vigentes bien traducidos, claro para mí aquí el problema es el problema de los textos literarios y la historia, que ya lo he comentado más de una vez no podemos no, y yo no soy el primero que lo dice, lógicamente ¿eh? no podemos abordar los textos antiguos, ni la historia los tiempos pasados con una mente moderna ni intentar interpretarlos, ni revivirlos, porque no podremos, es imposible, ni tenemos su modo de pensar, ni tenemos sus sentimientos. Entonces lo que tenemos que hacer es reinterpretar esa historia. No soy el primero que lo dice, sacar nuestra experiencia de eso. ¿eh? Como dice y como dice y como dicen otros muchos, Johnson ya lo ha repetido más de una vez. ¿eh? Entonces... Es muy curioso porque por lo menos en mi caso es por qué volver y volver y volver a los textos pasados, cuanto más antiguos mejor. Yo ya hice un podcast de esto y creo que algún post también que estará por ahí guardado, hablando de que nos atrae mucho más lo antiguo en algunas cuestiones, como que le diéramos más valor y no sé muy bien de dónde viene. Entonces lo que dice es que hay que adaptarse a los gustos contemporáneos. Esto, es, claro, esto da frescura y eso te va a permitir vender también, porque claro, la gente te tiene que comprar y la gente que te compra, pues quiere cosas contemporáneas, no quiere textos de hace 3.000 años, además mm, arcanos y además difícilmente no muy bien traducidos muchos de ellos. ¿no? Y él, él, por terminar un poco aquí, dice, ¿cómo se mantienen vivas las pasiones por el recuerdo de las injurias recibidas y el deseo de venganza? Hace ver esto, que esto me sonó muchísimo a Maquiavelo, os la voy a volver a leer, me recordó muchísimo a Maquiavelo. Que los textos, los textos históricos, lo que hacen ver es cómo se mantienen vivas las pasiones por el recuerdo de las injurias recibidas y el deseo de venganza. Esto ya os digo que lo vimos en Maquiavelo, ¿eh? en sus discursos de la primera década de Tito Livio. Y luego tiene otra frase aquí, para terminar, que es un ejemplo que no recuerdo de quién, de Newton, hablando de Newton, que descubre, vamos, descubre, es el que expone los siete colores del arco iris y que, sin embargo, los colores que percibimos debido a la combinación entre ellos, pues son prácticamente, no sé si son prácticamente infinitos, pero son bruh, muchísimos, ¿no? Ya sabéis el dicho ese que los hombres vemos siete colores y las mujeres 256. Bueno, al menos, al menos, yo me reconozco en esa en ese porcentaje ¿eh? yo si no veo 7 veré 14 o 20 o 25 pero no me saquéis de ahí bueno y esto era un poco todo así que os voy a dejar con el texto de hoy que es entretenido y que es tranquilo y que es tranquilo vale 13 minutines nada más y el texto dice así sobre la escritura y la verdad número 95 en la revista The Adventurer un martes 2 de octubre de 1753 1753 a la sazón, Dr. Samuel Johnson tenía 44 años. Cita de Ovidio, Metamorfosis 4, 284. Y tu alma se detendrá en la dulce novedad. A menudo se reprocha a los escritores que a pesar de todas sus pretensiones de ser geniales y creativos... ...no hacen otra cosa más que copiarse unos a otros... Y se critica que esas obras que se presentan a todo el mundo con la pompa de la novedad solamente ofrecen repeticiones aburridas de sentimientos comunes. O que, en el mejor de los casos, no hacen más que exhibir arreglos de imágenes ya conocidas, pretendiendo dar una nueva apariencia mediante leves modificaciones y detalles superficiales. El parecido existente entre las obras de diferentes autores es un hecho que no se puede discutir. Pero la afirmación de plagio, cosa que parece dimanar de aquel hecho, es algo que no se debe afirmar tan a la ligera. Es muy fácil que se produzca una coincidencia de sentimientos entre distintos autores, sin que se haya producido la menor comunicación entre ellos ya que existen muchas ocasiones en las que individuos de parecida condición piensan del mismo modo. Escritores de todas las épocas han manifestado en determinadas ocasiones los mismos sentimientos, porque siempre se reflexionó y se especuló sobre los mismos temas. Los intereses y las pasiones, las virtudes y los defectos del ser humano han sido objeto de estudio a lo largo de toda la historia de la humanidad ...y a la hora de tratar dichos temas... solo se han variado en detalles adicionales... ...según el momento histórico en que se viviera... ...es por tanto muy comprensible... ...que los autores que pretendan tocarlos... ...lo hagan sin poder evitar ciertos parecidos... ...que hemos de aceptar benévolamente. ...por consiguiente... ...es necesario que antes de acusar a un autor de plagio... ...falta sumamente reprochable... Aunque tal vez no sea la más grave que se pueda cometer en la literatura, se estudie con detenimiento el tema que ha tocado en su obra. No tenemos por qué maravillarnos de que historiadores que tratan los mismos hechos concuerden, en determinados momentos, en sus respectivas narraciones, o que otros autores, al estudiar ciertos puntos científicos, establezcan los mismos teoremas y expresen parecidas definiciones. Pero debemos tener en cuenta que no es perjudicial para el progreso de la humanidad... ...el hecho de que, debido a la abundancia de los libros que se publican... ...existan varios escritores que toquen a lo largo de su carrera profesional... ...los mismos temas. De ese modo, siempre se podrá escoger entre autores... ...que al referirse a materias parecidas, lo hacen de forma distinta. Unos con más sencillez y claridad y otros de forma más compleja y, tal vez, oscura. Unos nos agradarán por su estilo literario y otros por el método que han escogido para exponer sus ideas. Habrá quien nos guste por su concreción y quien nos sorprenderá por su prolijidad y por la riqueza de datos que aporte. La misma indulgencia se ha de mostrar con los escritores que se refieren a temas morales, porque siendo el bien y el mal conceptos inmutables, quienes se esfuerzan en aclarárnoslos en sus obras, si lo hacen con seriedad y rectitud, habrán de coincidir entre sí. En todo tiempo y lugar, las relaciones de la vida social y los deberes y obligaciones que son inherentes al individuo, tienen que ser las mismas. Por supuesto que pueden surgir pequeñas diferencias debido a las circunstancias existentes en cada momento, pero en esencia, la doctrina expuesta será similar. Aún así, no es cosa deseable que, por cuanto se ha dicho, los escritores del futuro dejen de ocuparse de los temas que se refieren a la ética y a la moralidad. El ser humano siempre sentirá la tentación de desviarse de su deber y, por consiguiente, siempre le será necesario tener a alguien que se lo recuerde. Y, por lo general, un libro recién publicado suele llamar la atención del público simplemente por el hecho de ser nuevo. En la creación literaria, como en tantas otras cosas, siempre existe una especie de necesidad de estar de acuerdo con los tiempos que corren y las verdades que es necesario que hoy se vean de una determinada manera pueden exponerse mañana de forma diferente. Por eso mismo el autor ha de tener el suficiente discernimiento para conocer el gusto de sus contemporáneos y, adecuándose a ellos, saber presentar sus temas del modo más grato, sin que por ello tenga que disminuir la seriedad de sus afirmaciones. Todo esto nos lleva a la consideración de que hay muchas formas de escribir que nos permiten otorgar el título de original a un escritor sobre moral. Puede utilizar un estilo de diálogos en su obra para hacerla más familiar al lector o hacerla más sutil por medio de una serie de argumentos silogísticos. Puede reforzar su doctrina mediante un estilo serio y solemne o preferir suavizarla de forma más brillante y ligera. Puede mostrar sus sentimientos de forma descarnada o ilustrarla con ejemplos históricos. ...puede emplear una forma en la que... ...abunden sabias concatenaciones... ...que enriquezcan su discurso... ...o por el contrario... ...aligerarlo mediante breves críticas... ...e inesperados ensayos... ...para sobresalir en cualquiera de estos estilos... ...será imprescindible... ...cultivar adecuadamente el genio literario... ...el que llegue a lograrlo... ...podrá estar seguro de conseguir... ...un buen número de lectores... ...y aquel que sepa transmitir... ...sus conocimientos con éxito no hay duda de que figurará entre los benefactores de la humanidad. Idénticas observaciones podrían hacerse de las pasiones humanas, porque su influencia es uniforme y muy parecida a sus efectos en todos los seres. Cada individuo ama y odia, desea y rechaza como lo puede hacer su vecino. El resentimiento y la ambición, la avaricia y la indolencia... ...muestran los mismos síntomas en personas a las que tal vez separan cientos de años. Por eso, nada puede resultar más injusto que tachar de plagiario a un escritor... ...porque atribuya sencillamente a cada causa su correspondiente efecto... ...y haga que su personaje actúe como otros hubieran actuado en igualdad de circunstancias. Hay una serie de conceptos sobre los que todo el mundo está de acuerdo aunque cada uno establezca sus propias observaciones al respecto el enamorado se verá representado como un amante que se muestra impaciente ante todo lo que pueda interrumpir sus meditaciones sobre su amada que se retira a su soledad para no ser molestado por quienes puedan poner en entredicho su felicidad cercana y que solo se siente cómodo con aquel amigo que alienta su pasión amorosa y con el que puede pasar horas hablando de su amada ausente quien haya sentido durante mucho tiempo el zarpazo de un odio profundo podrá contar, sin necesidad de remitirse a lo que se diga en antiguos tratados sobre el tema, cómo se mantienen vivas las pasiones por el recuerdo de las injurias recibidas y por el ansia de venganza, cómo le hierve la sangre al oír el nombre de su enemigo y cómo va desgarrándosele la vida con las estratagemas que le ofrece su desgracia. Todas las pasiones poseen una estructura igualmente simple y limitada si tan solo se las considera en relación al pecho en el que habitan. La anatomía de la mente, como la del cuerpo, mostrará siempre los mismos aspectos. Y aunque de vez en cuando se descubran nuevas modificaciones en el universo pasional, fruto de las pesquisas de los que investigan sobre la materia, tales modificaciones tan solo afectarán a aspectos muy parciales, y por lo general serán temas que tendrán más de curiosidad que de importancia. Por consiguiente, sería natural preguntarse ¿cuál es el método más acertado para que los escritores, tanto los actuales como los futuros, logren el reconocimiento y el favor del público? Es conveniente que tengan presente y tomen buena nota de las modificaciones que generan los cambios experimentados por la sociedad en cada generación y sepan reflejarlos de una forma adecuada. Porque si bien el amor es siempre el mismo, las relaciones amorosas varían continuamente. La galantería y el arte del cortejo sentimental, inspirado siempre por la belleza, pueden ser tan variados que sus manifestaciones llenarían muchos libros. En ciertas épocas se ha tratado de ablandar el corazón de las damas... ...mediante bailes y serenatas en otras ...mediante torneos y aventuras galantes. Y no olvidemos que en muchas ocasiones... solo se prestó atención a las riquezas que ofrecía el galán... ...a sus regalos y atenciones. Por todo ello el individuo ambicioso... ...siempre ha deseado tener dinero y poder... ...y ha tratado de lograrlo en ciertos países... ...complaciendo al pueblo y en otros complaciendo a los gobernantes en unas naciones los honores han sido el galardón reservado exclusivamente a los triunfos militares mientras que en otras se conseguían con el acaudillamiento y el favor del pueblo la avaricia por su parte ha adoptado modelos muy variados que van desde el usurero de la antigua Roma hasta el actual jugador de bolsa inglés incluso el mismo ocio Pese a ser poco propenso a cambios e invenciones, se ha visto forzado a modificar en el transcurso del tiempo sus métodos para pasar de forma divertida el día. He aquí pues el fundamento en el cual ha de basarse quien desee estudiar la sociedad y gracias a cuya variedad inagotable de imágenes y alusiones podrá realizar sus obras. Y al que no preste la debida atención a esas formas sociales que están mudando continuamente, le será imposible captar con frescura las imágenes que se le presentan, antes de que se vean convertidas en descripciones vulgares y reiterativas. Sir Isaac Newton descubrió que los colores fundamentales de la gama cromática son solamente siete, pero que cada ojo puede percibir infinidad de matices producidos por las diversas proporciones en que se mezclan esos siete colores primigenios. Lo mismo sucede con las pasiones humanas que mueven el mundo y que producen todo ese inmenso y ansioso bullicio que ronda por el planeta. Si analizamos debidamente el tema, veremos que esas pasiones, generadoras de todos los placeres y de todos los dolores que conocemos, son muy pocas pero las múltiples combinaciones que pueden darse entre ellas debido a causas externas de toda índole alteran la percepción del observador produciendo nuevas y complicadas emociones y sentimientos que cada uno interpretará a su manera proporcionándole de este modo una infinita gama de temas para su especulación personal por tanto la queja de los que afirman que todos los temas ya han sido tocados no es más que el susurro de la ignorancia o de la ociosidad que tan solo les sirve para desanimar a los demás y a sí mismos porque la mutabilidad de la sociedad humana siempre proporcionará a escritores que tengan una nueva visión de las cosas y cuya fantasía siempre podrá embellecer con originales encuadras. Bien, ya hasta aquí el texto de hoy del doctor Johnson, cortito como os dije. Bueno, entretenido. Sin más, espero que os haya hecho asociaciones de ideas o recordatorios para los temas, para los que escribáis, para los que leemos, para este tipo de gente, vale. Y para pensar en los temas eternos, como digo yo. Yo lo hubiera llamado así: los temas eternos o la sabiduría perenne. Que no es en este caso sabiduría porque hablamos de moral. Así que son los temas eternos. Y nada más. Recordaros de nuevo el plan de fans, vale. Eh, recordaros el suscribiros para no perder ningún, ningún podcast de los que se va colgando pasaros por el peón caminero por si hay alguna novedad y darle al like o al, o al que os, os ha gustado al corazoncito al compartir dejad comentarios eh, si estáis en, en iTunes pues darle 5 estrellas o 4 estrellas lo ¿no? que estiméis oportuno valorarlo al podcast y nada más sobre todo así es como se distribuye esto así que nos vemos en otro podcast si al lugar y os apetece un saludo hasta luego.